这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。大家好，欢迎来到新气集播客的新一期。本期呢，我们是邀请到呃著名的作家和译者毛丹青老师，他现在在日本来跟我们做这期节目。毛老师您好，请给我们新气集的呃听众打个招呼吧。大家好，我是毛丹青，非常荣幸能够在这个空间和大家相遇。呃，毛老师最近呢是翻译了一本草间弥生的自传，叫做《无限的网》。啊、呃，这本书我跟马老师可能都是前后脚收到了，因为马老师现在在日本，然后这本书制作的是非常精良。那马老师，您是对这本书的呃品相应该还是比较满意的，对吧？对，作为译者来说，看到很精良的版式设计、图书设计，呃，还是非常满意的。嗯嗯。然后我在一个马老师您自己的视频号里边看到说。呃，您强特别强调要以这个大社会的这个背景、大历史的背景来理解一本书，或者理解一个一个艺术家。是的，草间弥生是生于一九二九年，那就比我整整大了五十年，这个是半个世纪以前。<笑><笑>所以今天其实我也很想从呃，就是日本，因为草间弥生的这个生平，它其实是横跨日本的这个战前、战后，二战前、战后。的整段的这个历史，我蛮想去了解这个中间历史的一些细节褶皱的部分，对个人，对一个他当当时早时候还是个学生，对个人的这种影响，我想这其实是我还蛮感兴趣的部分。我也去过那个呃莱欧内海，就指导那边看过他很多的这个南大南瓜那个那个作品嘛，对。嗯，然后他也在上海，应该也办过展览。他特别引起这个大家都注意的，就是那个波点，波点的，我们说介乎于类似于这个精神病人的偏执的那种波点的纹路。那呃，毛老师，您您最早接触到草间弥生的作品，大概是在什么时候呀？呃，我实际上呢是比较晚。我现在所在的城市呢是神户。嗯，呃，神户呢是在二零呃零七年到二零一五年，大概十多年的时间举办过叫做神户双年展。然后呢，我作为这个双年展的一个呃策划人嗯、呃、之一，就进入了整个的这个活动的程序。然后神户呢，因为它也是个海滨城市，所以跟横滨呢有密切的这个联系。然后我们我记得在二零零七年当时筹办神户双年展的时候，我去。去过这个横滨啊，跟当时的横滨三年展的呃一些这个呃策展人呢开过会。呃，横滨三年展这个就是草间弥生书里边一开始就写到的啊，他写到他这个在横滨三年展的时候呢，有一个很成功的一个策展。这个策展应该呃我在书里翻译应该叫做揽镜自照，他就是用那个一个呃叫什么，就是那个呃塑料膜或者叫不锈钢的那个大的那。那个球、呃、球扔到那个海里去，大概这个两千多个、嗯，然后正好在那天扔下去的时候，夕阳西下，晚霞就打在这个球上，还有那个浪浪声，然后发出那种浪打岸的那个嘁嘁嚓嚓的声音。
，然后很多的呃那个观众在当场看了以后就眼含热泪。这个这个书里面他一开始写到的，但实际上呃我在听那个横滨三年展的策展人在说这个细节的时候，有一个细节是我抓到的。这个两千多个球实际上是在中国制造的哦，哎、oh. 呃，然后呃，从中国制造了以后呢，呃呃，拉到这个横滨，然后做这个策展，因为他在室内做了一个东西，然后在室外做了一个东西。那么我就问这个呃这个策展人说：“那你这个得要花很多钱呢、啊，对不对？”啊，后来他说：“这个呃草间弥生嗯概念里没有什么钱的概念啊。”他就说该怎么弄怎么弄，我们就没有办法去弄，最后就是找到中国的厂家等等。我就记得印象很深。呃，当然在这之前我也知道草间弥生作为这个当代艺术家嗯，所以我在这个呃神呃因为呃这个参与神户双年展而跟横滨三年展的策展人有了这种啊、呃、这种面对面的谈话的机会以后，我、哦、从另外一个角度开始了解了啊草间弥生作为一个当代艺术家这个人的这个风格。这个是我跟他的呃间接的第一次触电吧，嗯，那后来有没有跟他本人有过一个接触的机会呢？呃，后来就没有过。呃，实际上，呃，因为他现在已经高龄了，九十二岁了嘛，嗯、就是呃，我后来呢对呃草间弥生的关注呢，只停留在了解日本的这个呃关注，这就是刚才你也提到的，就是因为我在。呃，阅读一个艺术家啊，阅读一个呃艺术家的人物自传的时候，我始终放在一个很大的宏观叙述当中去看他啊。当然，我这次因为这个呃中信呃出版社约我来翻译这本书的时候，嗯，我第一时间就答应，是因为我原来就很关注这个人，是这样的，嗯。那这本书大概翻译了多久啊？在前后时间不长，一个一个星期左右吧。<笑>哦，这么快？哎，对啊，因为现在是疫情嘛，嗯、疫情，然后呃，都居居家嘛，就是因为我呃，我做翻译工作有一个毛病，就是呃，非常集中起来来做的。因为现在疫情，本来我是想翻译这本书是可以到一个。呃，小镇上去啊，在一个旅馆里啊，在那儿呃租住大概一个多星期十天，然后我集中去做。我一般翻译都这种都是这种方式的，但是现在疫疫情肆虐嘛，没办法，在家里翻到倒是挺快，也很顺。还有一个就是草间弥生的文文笔很好，就是他的文笔呃很活跃、很活泼，所以呢，基本上一泻千里就可以翻下来。嗯嗯，这本书我都呃读过了。那他嗯呃，他的文字量并不算特别多呃，然后他的写作就像您说的，他有很多一些具体的故事，而且他确实也是有一些跳跃的。是的，他有一些跳跃性。他他一开始可能先从他呃1957年呃一个人要去美国那时候讲起，然后把自己的一个中小学的那个呃成长的经历反而放在了第二部分。是的，呃、对。那其实咱们。如果要来捋这个时间线的话，就是说，如果从五七年谈起，那那个时候他已经二十八岁。那对于那个时候战战后的日本，呃，是一个什么样的一个存在？因为他提到了，就是说，当时去美国是非常非常的困难的。他，嗯，他呃，需要有保证人。然后我也从这边这本书第一次看到他跟这个奥基弗的这个关系啊，奥基弗也是我非常喜欢的女画女画家。那么，嗯，呃，我没想到他们这个两个伟大的这个艺术家之间的这么的一个一个一个连接。然然后，呃，对于那个时候，就是美军有驻日本，然后美军在可能在东京街头应该
应该偶尔会也会出现。然后整个我听、嗯、我看过一些日本老照片，看过那个时候可能美国带来的流行文化，可能可口可乐啊，或美军的那些牛仔裤等等，嗯、开始在日本年轻人中流行。那、嗯、那据您的了解和研究里边，就那个时候日本的这种年轻人，他们对美国是一种什么样的心理呢？因为毕竟他们是战败国，但另一方面，美国又好像代表了当时又保护住他们的一个盟国和。战胜国的这么一个一个地位，同时也是世界上最先进的文化的代表。就您这块有没有什么样的研究跟我们分享一下？嗯、好，这个呢也是我在翻译呃《草间弥生》的自传里边一个最大的看点和我最大的疑问啊。嗯，就是呃刚才你也说过，我们从这个时间轴上来清理一下啊。对的，他是、嗯、呃五七年单身一个人飞到美国，一开始在西雅图，后来去了纽约。那么呃二十八岁的，也就是说他的这个思想成情啊，已经青春的那种骚动时代都已经度过了。嗯，然后在美国呢待了前后有十六年。他是一九七三年这个呃返回到呃日本的。那么整个呃这个时间的呃环节呢，正好度过了一个非常有趣的一个呃这个时间。段这个时间段是什么一个概念呢？就是说，当时呃，美国对于在战后就进入到这个呃呃日本 GHQ 的麦肯阿瑟，然后作为司令官等，等于说就是统管，就掌管整个的日本的这种啊状态。当然，呃，在日本的民众当中啊，内心里边是有这个呃反美情绪的啊，因为毕竟扔了两个原子弹，把呃日本呃打败啊，是这样的一个状态。但是我们反过来说，就是呃，这是一个呃社会的一个大的一个场面啊、呃。在看人物传记，我们觉得，我觉得应该有两个渠道，一个是晋升到他作为一个个体的一个渠道，另外一个是晋升到他所处的社会的这个渠道，两层关系来看。那么我们来看草间弥生他个人的渠道。刚才你说的这个那个伟大的艺术家杰佛，他就写信给他，对不对？他他看到这些，很冒昧的写信。呃，这个而且非非常的奇葩的，对吧？他在他的小镇上看到一本画册，然后他就啊、嗯呃、坐夜车跑到东京，花了四五个小时到大使馆去查一个什么名人录。<笑>黄页，哎、那个，对吧？黄页是吧？呃，查到那个东西，然后就写信。这种行为，按照我们现在这种时代来讲，都是都是这个呃奇想天外的，对不对？现在不可能有出现这种状态。嗯，呃，当时也没有想到人家奥杰佛就写信给他，那、呃、这是他个人的一个魅力。那么他为什么会有这么样的这种呃状态，要要要逃脱这个日本呢？这个也是他个人的原因。实际上，他从小是画画的，因为他的呃、嗯、呃家庭呃。是搞这个呃树种子啊、花种的啊，搞这些东西的，所以他从小就跟花呀、树啊这种植物有很多的接触。他从小有一种幻觉，我们一般叫做神经性幻觉障碍、视听障碍。嗯，然后他就呃觉得这花可能会跟他呃有这个呃语言的沟通等等的。然后他从小就画画，呃，而且呢，他不仅画画，而且他去，他也是个科班生，他到京都的一个美术学校去学习，嗯，但唯一的就是因为他的母亲比较暴力，因为他父亲比较放荡嘛，所以他呃呃母亲就很天性的就向他施暴，所以他就觉得在这个家庭的生活当中呢，就就是感到的呃很不愉快，然后他就想这个逃脱他现有的从这个长野县松本市要要跑到世界上去，他是这样的。
啊，一开始他是他这个人也也也也很奇葩的是吧？又给法国总统写信，还得到回信啊，又给谁到处写信啊，然后带着自己的画，就像你说的，当时呃到美国很不容易，包括他换点美金都把它塞在衣服里，塞在这个鞋壳里边啊去啊，现在看都非常奇特的，这是他个人的魅力所在。那么换句话说。就是五八年到七三年这十六年期间，实际上日本和美国是处在一个非常骄恶的时代。原因是来源于六零年，当时呢，这个呃成立了一个叫做《新安保条约》，也就是日本和美国呢，呃，成为了同盟国。嗯，那么同盟国以后呢，也就是说，日本有责任啊，对美国进行服务。比如说军事方面的服务，那么这个呢就遭到了很多的市民，尤其是大学生的猛烈的抨击。因为美国是这个这个强国嘛，因为他要到世界上去作战啊，比如说要打谁的时候，那日方就要对他进行这个后方补给啊，或者是这个后方援助啊，就等于说把日日本迁就迁入到战争当中。因为日本是这个宪法九条讲就是说呃放弃战争的唯一的国家，他们是这样说的。那么这个时候呢，就发生了一个巨大的就是冲突。就六零年的时候，当时呢，就是啊，出现了安保这个这个斗争，很多的学生上街，啊，很多的精英就开始抨击日本的政府。那么这个时候呢，在日本的社会里面就蔓延了一种反美的情绪，这个情绪非常的高涨。那么这个时候呢，正好是草间弥生本人从西雅图搬家到纽约，开始在纽约呢为他的艺术而打拼的时候。也就是日本社会的反美的情绪，对于他个人在纽约打拼的这个两个是分开的。那么这个时候呢，呃，美国的政府呢，对于日本的这个反美的情绪呢，就非常的焦虑。呃，当时的呃总统呢，应该是六一年以后的呃时候呢，应该是这个肯尼迪。那么肯尼迪呢就开始担心这种东西，为什么会担心呢？因为当时是属于这个冷战阶段。那么美国呢，同盟国如果日本要发生同类型的对美的这种反美情绪，它很能很可能会波及到其他的国家当中去，所以他要要牵断这个。这个时候呢，有一个神人出来了，这个神人特别特别有意思，这个神人呢叫赖肖尔。这个赖肖尔是一个什么人呢？是一个在当时呢被肯尼迪任命。呃，驻呃日本的这个大使，那么赖肖尔本身呢是在日本出生的啊、呃，因为他父亲是个传教士，后来到了美国，而且这个人呢非常有意思，这个人呢是这个哈佛的，然后呢他在哈佛大学的燕京研究院的老师的门下，那么学习了汉语。也呃，因为他日本出生嘛，所以他也会日语，而且呢，他对于中国呢也有很多的研究啊，这么一个人物。那么这个人物呢，就是被肯尼迪呢任命说，呃，在这个呃日本做大使。那么做大使一个契机是什么？是赖肖尔呢，在大概在六零年前后的时候写过一个论文，在外交这个呃专业杂志上登的。这个呃论文呢叫做《Broken Dialogue》，叫做《破碎的对话》。那么破碎的对话，他就讲了软实力是多么的重要，讲了这个道理。这个实际上就是我们现在所讲的这种啊，就现在很流行的，我们叫做什么？应该叫做这个文化外交吧，应该叫
啊，叫这个呃 ，public diplomacy， 好像应该讲这个，叫公共外交，讲这个道理。所以呢，这个呃，赖肖尔在当时呢就提出这个，这个后来呢就是被这个肯尼迪周周围的人呢看中这篇文章，当场就呃就是等于说让他到这个日本来，这个来做大使。到了以后呢，他就开始侵袭了很多的文化政策，就是当时美国的呃政就是政府呢就向日本推进美国的形象，向各大电视台免费提供。美国的电视节目，其中包括美食啊、时尚啊、旅游啊，包括连续剧等等，就采取了大量的对于日本的民众，让让他们在意识里边根植所谓的美国应该是一个非常民主的、非常和善的、对你非常呃友好的、没有敌意的国家，他建立了这么一个形象。那么这一段这个形象呢？当然是这个呃，这个草间弥生个人仍然是啊非常痛苦的在纽约，对吧？他描写了他自己在纽约的那种痛苦的场面。他做了一幅画啊，像一个榻榻米一张的，然后呢走了四十多个街头，啊，扛着这幅画到那个美术馆去去去竞标嘛，说你们就用我这画。就是人说你这算什么呀？嗯，没戏。结果他又他又背着这个画，又又返回到他的住所，然后他昏睡了两天两夜啊，就是到最后都没有吃的啊。就这段时间内，就是他的个人在在打拼，在纽约打拼的同时，但是在日本整个社会里面却酿酿着美国和日本之间的这种对峙啊，这种软文化的这种对峙。当然，呃，赖肖尔和这个肯尼迪的热线，整个。主导了在六十年代初期对于日本民众的这个呃美国呃的形象的这种这种铸造，其中有一个特别著名的事件，一下子使日本的民众开始倾倒于美国，就是所谓的赖肖尔事件。这个赖肖尔事件是个什么概念呢？就是当时呢，日本有一些右翼的人呢，拼命的抨击这个呃美国的，其中有一个少年啊，少说少年应该是青年，十九岁应该是，然后呢，他就在这个呃赖肖尔走出他的官邸的时候，拿刀刺杀他。啊，结果这个刀呢，可能是没有扎准，就正好扎在这个大腿里面。大腿以后就是出了很多的血，然后呃，出了很多血以后呢，就引起了很多媒体的就是报道嘛。但是赖小尔在当时说了一句话，他怎么说的呢？他说：“我终于因此而在我的身体里流了日本人的血。”啊，他讲了这么一句话。嗯嗯。结果这一句话一下子使日本的民众就就震撼了。啊，他不仅没有去，就是说憎恨这个。这个杀手，而且说自己啊，这个身体里经因此而流了日本人的血。然后呢，呃，他就因为失血过多，就给他输血。那么输血的这个时候呢，就是有一个非常糟糕的事情，就是给他输血的这个人呢有这个肝炎，结果呢，他就他就染上肝炎啊。但是呢，面对这种情况，赖肖尔呢就提出，就对整个呃这个日本的社会提出呢，这个献血啊，就是要有这个血库。在这之前，日本人是没有这个概念的。然后赖肖就因为从赖肖尔事件开始，日本开始建立了血库，所以一直到现在，每年一到季节就开始呼吁公民开始献血。所以你看，就是赖肖尔他对这个呃日本的这种软政策的这种推进，不仅是政策上的，包括他本人的肢体上的，全部做出了巨大的这种反应啊。所以呢，就使得。呃，美国在日本的这个呃这个形象当中呢，就起了一个很大的这个变化。这个当然和赖肖尔本身有关系，因为他原来第一任妻子呢是这个呃美国人给他留下三个孩子，后来就去世了。后来他第二任妻子是个日本人，所以他自己对于日本的这种
啊，这种理解，包括他在日本出生等等，等于说使美国在日本很快的就把这个因为新安保条约引发的反美情绪就把它缓和化了。嗯，刚刚毛老师这个提到的这个社会背景之下，我们从它作用在比如草间个人的身上的反应来讲，其实我看到好几个。话题点我们可以展开讲讲的、嗯，其中第一个就是说，呃，我们提到他童年的这个经历嘛，因为他父亲的放荡，他母亲其实是有点这个情绪无法无处发泄，呃、嗯，有点这个发泄在他的身上，嗯、然后对他的这种呃，其实是有一些呃，您您说的是神神经性幻觉障碍啊，但是、嗯、呃，可能从另外一种学说，他未必这么看，他可能认为这是一种通灵或者对宇宙的这种能量的一种<笑>、嗯、一种。捕捉和和反应，它里边特别有一章讲到这个银银菜花对他在说话嘛，呃，然后我我个我个人也是倾向于后者的这样去理解的，就是说他的这种跟宇宙的一种对话，嗯、一种一种交换就反映在他的艺术上、嗯，但这些总体在他当时来说，实际上他是一个敏感内向或者得不到舒张的一个孩子，嗯、那这样的。呃，一些日本青少年的情况，尤其在我们刚刚说的，就像您说的，一九六年日本还没有血库，这个他们说起来有点像我们自己国家原来经过的一些不那么呃发展的阶段一样的，就是那个时候的的的日本，尤其日本长期来的重男轻女的这样的一些家庭的所谓的轮序的这个压抑，这些是不是其实？很多的艺术家，或者您您身边的日本朋友，什么都有那个年代都会有经历过类似的。是的，这个呃，因为艺术本身是非常私人化的，对吧？是非常嗯,嗯个人化的，就像草间弥生，喜欢他的人有，讨厌他的人也有，道理是这样的，对吧？这个呃，萝卜白菜各有所爱，就是艺术家的世界。但是一个私人的啊、呃，因为他各种的经历啊、呃、而引发的艺术的这种才能。是不是能够得到社会的承认，以至于被社会把它给推举起来啊，把它给置顶在一个神圣的位置上？这个要有很大的社会的魔力啊，就是其实就是我刚才所说的。从个人的讲呢，类似于像草间弥生这样的人，我想世上有会有不少这样的人，因为个人的原因走向了艺术，但是他能不能够就是煽起来，能不能够火起来？这个就不是他个人的选择了，所以草间弥生从这一角度上来说，他是非常幸运的一个人。呃，这个幸运呢，也来自用他自己的话说，是来自于他的这种啊，这个超人的这种努力。这个我们当然也必须这样说，尤其是他刚要去美国的时候，你就要天下根本就没有没有人，他没有任何呃和这个方面的这种。啊，过硬的这种关系啊，只是他家里好像一个远亲，是一个什么内务大臣之类的，给他找了点关系，找了一个什么银行家的一个，好像银行家的一个担保人，呃，对，银行家的一个遗孤吧，还是一个什么人啊、呃，类似这样的东西。当然，这个都不会对他的生活啊、艺术啊起绝对性的东西。所以，一个呃，其实这个和日本的这个呃很多的呃艺术家呢，都有同类的这种。
心路里程实际上很有。比如我给你举个简单的例子，你像那个呃村上春树也是这样的，因为村上春树的年龄正好也是在六零年，就是新安保条约时候，他那个时候刚刚在大学里边啊，也是也是经历了这个啊类似的这种社会的这种动荡啊，但是他和这个呃草间弥生不一样的是，他一下进入到了这个啊英文小说当中，就是美国人写的小说当中，他是进入到了文字的世界里，但草间弥生不一样，草间弥生人家是。一个人就直接肢体就打入了这个美国的社会是不一样的，但这两个人我们都可以看出来，他的美国的文化的背景之强烈，对不对？我们不用说村上春树这么喜欢爵士乐啊，这么嗨美国人写的小说，他为什么？嗯，所以这个是大的社会呃推进的这个浪潮，这些人正好因为各种错综复杂的关系而进入到了这个浪潮之中。啊，所以呢，呃，草间弥生的他个人的这个呃经历，呃，我想有很大一部分是铸造了他的这个艺术的这个呃才能的，怎么说呢的开花啊、嗯？因为他自己讲调嘛，他讲这个波点嘛，他两两个这个关键词，一个波点，一个叫网文嘛，对吧？无线的网的网文，纹路的纹。那么这个波点和网文，实际上他就在讲无限 （infinity）， 对吧？讲这个呃无限的东西啊，呃是宇宙也好。还是还是任何一个职务也好，都是无限无限。他是讲的这个东西，所以呢，和你刚才讲的这个是实际上是有道理。讲空灵这一段，是的。谈到村上春树，因为他比呃草间弥生就更晚一点，他可能直接进入了一个日本想要发展为现代国家的这么一个浪潮，又有工业化，有公司了。那呃，所以他又去下班去酒吧等等，有这么一些呃经生活经历。而对于草间来说，他是更早，所以在更为封闭的一个日本，甚至是说在呃战前和战争中间，日本他是感受到的农村的草木呃天地的这种去去画画。但是他同样做一个女性的身份，我刚刚想提的这点是说，他他作为女性的身份在。日本传统的社会里边，是不是也是受被压抑的？在童年开始，这个呢非常明显，他这个压抑到了呃极端的一个地步，对吧？他里边写了很多他的场景，比如说，呃，他妈妈要打他，躲在厕所里边画南瓜，是吧？他讲了很多这样的东西，嗯嗯因为，呃，因为呃长野这个地方呢，它实际上是一个就是一个偏僻的一个地方啊，松本呃这个地方，其实呢，呃，也未必可以这样讲。为什么这样讲呢？就是说。我我原来采风呢，去过松本市这个，那到他那个呃呃，他出生的周围去，就是去看过。我发现一个特别奇怪的地方，这个在那个呃城市里面有一个地方，一个小山包上，我从小山包上居然能看到三个宗教设施。一个是神社，另外一个是教堂，还有一个是寺院。哎呦，我的妈呀！在在我们的这个眼光当中，三个完全完全驴唇不对马嘴的三个宗教设施，都可以在你一个视野里面出现。这说明一个什么道理呢？就说明在这样的一个城市，它有很多情绪发散的场所，情绪发散的设施，可以这样讲。所以，草间弥生他作为一个个人啊，他作为一个日本的女性啊，在当时他的家庭生活当中当中是被打压的啊，但是他仍然有很多可以散发他的这种出口。当然，他最后到了这个京都的美术学校去念书。啊，包括他自己这个忘我的就画的 N 多的这个画，包括他去美国为了要呃为了要这个重新打一片天地，把自己画的所有的画全给焚烧了啊，这个很厉害啊，这个对不对？所以他这个是非常有个性的这么一个啊一一个一个状态。对，刚才你说到这个话题，我想起来再提醒一句，就是
，呃，草间弥生在八十年代末期开始在全世界，尤其是在日本开始一下子火起来了，啊，红的发紫的时候的背后的推手，就是和村上春树同一年龄段的这些艺术家，这些这些美术的那种制作人。嗯嗯，然后这本书。里边有一很重要的一条线索，其实是谈性和性解放等等的这样的一个线索。因为草间说他自己是无性恋者嘛，因为说他从小其实对，呃，性的这个记忆是不好，因为他好像从小说被父辈，呃，说这是一个非常肮脏的一个一个事情，或者说他会会会觉得特别的无措。但是他到了这个纽约之后，其实是这种嬉皮士的这样一种呃文化风潮，以及说他身边他。说他他旁边不是很多很多的这种朋友啊，艺术家啊，还有他们专门有一张讲了纽约的这个性文化，以至于他后来的这个偶发艺术草间的这样的生理，像他说是成立了个公司来做这样的一种行为艺术吧，嗯、然后以至于到像到罗马到很多地方都引发了警察的出动来、嗯、来对他们这种行为艺术进行的的阻止，这一条线索。您怎么看待他自己是个无性恋者？但是他让这个性文化在六十年代，嗯，呃，去通过一个行为艺术的方式在进行这个去发扬呢？这个呢，我觉得我们可以关注一下他个人的变化。嗯，我觉得这个呃，这个以这个性文化作为他的一个呃重要的题目的诞生，我觉得这个是呃受到美国文化的影响。我们可以关注一个细节啊，你关注他书里的一个细节，特别有意思的，就是呃，他小的时候，就是说在在非常严严格的，就是他母亲对他非常的严格，对吧？那么呃，他认为好像嗯，他自己也说，小的时候觉得呃，有关性的东西都是非常肮脏的东西，对吧？他自己就觉得好像呃，一提到这个就心惊胆战的这么一个呃状态。但是你发现他书里面写的一段，就是他跟康奈尔的这个呃交往的这段时间，那康奈尔的这个。嗯呃，母亲呢，一见到他去找康奈尔的时候，他母亲就大骂啊，说你这样的女人就是妈没毒，嗯、<笑>你这样的女人就是一个就是一个脏货啊。然后呢，草间弥生呢，对于康奈尔的母亲对他自己的这种谩骂，就感到非常的愤怒啊。他说你女人怎么会让你这么说呢？就等于他的角度一下完全变下来了。他年轻的时候，少女的时候，他就是这么认为的。他认为的性这种东西就非常肮脏的。等到大了的时候，啊、呃，他跟康奈尔，呃，在草地上在热吻的时候，被他、呃、康奈尔的母亲这个臭骂，一盆热水浇下去的时候，他又感到了愤怒。这是发生在一个人的身上面。如果他要是没有变化的，他不应该愤怒。哎，你说的对，他应该是这样的，但并不是这样。那么我们来看，康奈尔当时是六十岁的人，他的母亲是八十多岁的人啊。所以你看，他是完全是美国的那种那种文化当中啊。认为就是说，好像在，呃，性文化当中应该更应该去奔放。那么，尤其是七三年，其实七三年之前七零年的时候啊，这个草间弥生因为某呃因为一个个展的一个什么，他短期的回到日本啊，短期回到日本，回到日本的时候呢，他那个时候就呃发生了很多的事情，包括他呃比较前卫的在这个呃皇居前面那个桥呃桥的前面啊，好像就是、呃、就是从裤裆里边让这个。让这个摄影师拍照片，那那个所有的人都不敢拍嘛啊，那他他就说这个呃日本的这个呃在性方面的这个落后
而且呢，说这个呃，不仅如此，说日本是这个男性社会的这个天堂啊，所有的男人都嗯嗯都这个呃，对女人的这种态度什么的，他表现。所以，我如果他要是留没有去美国的话，他的思想可能不会是这样的变化。那么，呃，在这个书里面，他写了很多啊、呃，尤其是他呃自己的工作室所在的那幢楼里边，上上下下反正都是艺术家嘛啊，平常每天的交往啊，对他的这种啊这个日益的熏陶，使他自己发生这种变化。所以我觉得，呃，通过这本书，我们可以完全的知道，因为它都是第一手资料嘛，我们可以看出草间弥生对于性文化的这种觉醒啊，对于呃日本的这种反省，是来源于他受到了很深刻呃日呃美国文化的影响。当然，这个所谓说美国的文化，可也可以用另外一种意义上说是一个全球的文化，因为那里是一个移民的国家。啊，所有的呃，来自不同的肤色的、不同的这种人种集中在一起，而且他做了很多的这种公共雕塑呀，或者行为艺术啊，我们叫做偶发事件是吧？偶发艺术，或者也有一种翻译叫做乍现是吧？嗯，乍现艺术啊，就是使他接触了很多的人，美国的这些人，那么这些人给他的言言传身教，使他对于性的文化的这种。啊，这种意识啊，就是萌发起来。他一个非常有名的作品叫做《阳具原野》，是吧？就是呃，对，那那个那种那个，呃，叫什么碎布条啊，什么乱七八糟的，弄弄弄了整个一船，是不是？那个当时美国人就呃就高度评论这个艺术品嘛，就为什么评论呢？就说刚阳之气是非常坚强的啊，非常这个张扬的这么一种形象，结果让他用这种最软的东西给他做出来。就所以硬和软就变成一种统一，这个在当时的美国当代艺术当中啊，就是没有啊变成，就是没有这么样嗯这种类型的风格。包括他在八七年就是重新呃美国的那个呃呃纽约当代艺术中心给他做这个呃个展的时候嘛，就是很多的美国人认为草间弥生是美国艺术家，没人觉得他是这个日本艺术家。当时觉得哎，就就就他这个东西和日本有什么关？关系啊，很多是这样的啊，这个在有一部电影里面也有这种反应，所以呢，从这一点上，嗯，我们可以呃完全的呃证实，就是草间弥生的，呃，在性文化的这种用力方面是嗯呃,呃受到美国文化的严重的影响。嗯，有有一种视角是，呃，认为草间弥生是可能今天的女性主义或女权主义的这个先驱吧，呃，因为今呃从去年以来女性主义在浪潮在全球也是非常的，呃，在在旺盛。那您在这个您您您自己有没有关注到这个现象？您在翻译这个书的时候有没有类似这样的体会，还是说更多是他自己的一个探索？呃，我觉得，呃，从女权主义或者这个大的角度上来讲，我觉得草间弥生是非常个人化的，嗯，因为现在的呃有关女权的，呃，最近这样包括 Me Too 在内的整个这种社会运动来说，它的呃这个社会性远远的要大于所谓的就是个人的体验性，这个可能和我们现在的这种啊、呃、通讯的发达有关系啊。呃你像曹杰弥生所经历过的人生当中，那时候通讯是不发达的，对不对？嗯啊，他写出一部呃，就是画出一部作品，包括写出一本小说时候，要经过 N 多次的筛选以后才能呃露出头来。而现在呃，社会在尤、呃、尤其是在这个呃女权运动的发展当中，现在任何一个人可以瞬间就把自己的所有的活动都公布于众了。所以这一点和
和他还不一样，就是我在我周围的了解当中，好像并没有一种实力把草间弥生作为一个啊、呃、强调女性解放的这么一个旗舰的人物，好像没有。嗯嗯，啊、呃，他还是在艺术呃这个这个花园之内，还是在他艺术的这个这个叫什么体系当中而出现的。对，从从社会意义上来说，好像没有，至少我我所了解的，没有没有什么人把他。作为一种社会的这种公众人物来做，还是作为一个艺术家来看待。嗯，对，当然他的艺术，包括他的偶发艺术，也是在六七十年代也是一个非常社会公共性议题的，的因为他的个人的那种天马行空，以及到了美国的这样的一些得到了解放之后回回看日本，那肯定会觉得哇，条条框框特别的多，就这种心理其实。有些时候，可能跟我们人生某个阶段所经历的，可能也会有类似，以至于他在里边，其实我很好奇他日文的原版里边嘛，因为这本书是先出了日文原版嘛，他也讲到了他在呃六年代在纽约的工作室，因为很多日本人慕名去参观他，但是又显得呃行为很不检点，对模特啊什么，就是所以他设立了个牌子，日本人不得入内。但我想就是说，我不知道日本人的。尊自尊心，乃乃至到今天，他们能接受一个我们在中国说一个老艺术家，说我当年是多么看不起我本国的人嘛？就我觉得，如果放在中国，中国人是特别敏感的。中国人就是说，你在德艺双馨的老艺术家，你都不可能忘本。但是对于对于在日本，我不知道他出这个日本原版的时候，也讲到他这么的。就是就讨厌当时的日本，以及说他甚至回家之后，他还会觉得说啊，日本怎么那么的崇洋啊？连怎么说一碗米饭，他也能说什么 rice one 什么之类之类的。当然，他也会想到在说他呃自己觉得哎，后来又重新发现了故乡山土的美好。但是他里边对总体那个社会非常的失望。我不知道日本社会对他的这样的评论的一个容纳度是怎么样子的。这个呢，非常的宽容。我这个在翻译这本书的时候，呃，也跟我的一些朋友，我的有一些朋友直接认识草间弥生的，我们在聊天的时候说到，就是呃，日本在阅读的，就是因为日本是一个没有文盲的。国家，嗯，就是他平均的教育水准比较高。嗯、对于他的这种，按照确实按照你说，按照我们的文脉来说，那你这个他妈卖国贼了，对吧？你哪能这么骂自己的国家，是不是、嗯、啊？但是日本从这个艺术的角度上呢，没没有人去指责他的，嗯，至少我没有看到过因为这一个点而去猛烈的批评他的是是没有的。当然，这个呃，根据这个呃，现在草间弥生美术馆的馆长，也就是当年九三年这个威尼斯双年展的日本馆的策展人啊，这位馆长先生，他有一个回忆，就在讲这个道理。他回忆的时候呢，是什么呢？就是在呃威尼斯呃双年展的时候呢，当时有一个提议，就是要做一个草间弥生的个人展。你要知道，这个威尼斯双年展在世界艺术这个行业里面是非常有名的，而在这之前。嗯日本馆从来没有举办过任何一个艺术家的个人展，他都是做的联展啊，什么，呃，曾经有过很多的艺术家都进去。那么当时呢，就提出这个提案的时候呢，第一个反对的就是日本政府方面啊，政府的就所谓的就是那个呃叫行政人员吧，就说你草间弥生这个要代表日本这个国家，这是不是有点太过了啊？他都这么批评什么的。但是据这个呃现现任的草间。弥生呃，这个呃，美术馆的这个馆长啊，他这个汉字还不好写，他这个这个人应该叫做这个呃，塔特哈达塔特这个建建田西呃，这个人啊，这就是现任的这个馆长，他当时就是很感慨说了一句话，他怎么说？
最后就是艺术家、文艺评论家的意见，把日本政府的行政官员的意见给压下去。你说他厉害不厉害？嗯嗯，就是说从行政角度上说，你这个人这对这个国家不能代表，但是艺术家他不是，他认为作为一个艺术啊，作为一个呃世界的话题来说，应该去啊把它做了。这个在《草间弥生》的这个《无限的网》里面，嗯，他写到这一点的。我们可以看，也就是说，他最后呃，就是返回东山再起一下名声大振，说一个就是呃，靠着这个呃八九年嘛，啊，在纽约，还有一个就是靠了九三年这个威尼斯双年展，第一个日本的当代艺术家的个人展的举办，所以这个你就会发现。就是你要从哪个角度去判断他这句话？如果你要从社会意义上讲，你要从爱国主义的这个角度去去去讲的话，很可能被人批骂成这个啊卖国贼。但是没有人从这角度讲，嗯，反而在很多的重要的场面当中，艺术家的声音、评论家的声音。变成了主流，这一点其实，嗯，我觉得挺棒的，这一点对，挺好的，嗯，挺挺好，挺好。而、嗯啊、其实，其实就是草间弥生，说到底，最终是把他最个人化的那个东西，甚至说最童年的那个东西结合在一起。你刚刚说他九三年威尼斯双年奖，这个他是应该是要把波点南瓜，呃，对对对，去呈现出来。嗯、那南瓜就像他说的，他是他童年的特别大的就临摹的一个意象嘛。然后他甚至说他在京都学美术的时候，可能是连续画好几天南瓜，因为南瓜上面的任何的这种褶皱啊，嗯、一些这种斑斑点啊、阴影啊等等，他就画。后来他又把他这个波点，他这个无限的网站这种意象叠叠加上去，所以。这种其实我们谈起来就是也是有点像个人的这种神迹一样的，嗯、就是说你个人感受到的这个世界的一个方式，最终很坚持的、嗯。然后当然像您说有社会的推力，最终把它变成一个当代艺术的一个巅峰之一吧。是、嗯。呃，我我我不知道您翻译这本书之后，对这种所谓的刚刚像刚刚说的宇宙能量的交换啊，它里面说花跟它对话，嗯、您您作为您您现在。呃，也蛮有这个这么多的阅历了。您对这方面翻译之后有什么个人的感触吗？呃，我我我觉得还是挺神奇的。嗯，因为嗯，尤其是他的这种通灵啊，呃，我觉得根基里边还有这个日本文化的这种血脉在流动。嗯，我觉得特别强烈。嗯，他、嗯、的这种，嗯，当然说的不好听，我们叫装神闹鬼了。嗯，说的好听的话，<笑>那就是就是这种呃很空灵啊，他都有这种。就是呃，万事皆无的这种啊，这种观念，尤其是，呃，他现在已经九十二岁高龄了啊，仍然在旺盛的创作，这一点真的很不容易啊。就是说，他确实如他所说的，就是好像就是啊，就是为了这个艺术嗯而而来的，这一点我还是呃很植入的，因为我觉得一个好的翻译家在进入文本的时候，一定要有一个状态。就是这个状态，其实决定了你是不是能把脉他的这本书啊。当然，我们还有另外一个角度来说，就是尤其是翻译人物传记这种，你不能跟着他走的，你知道吗？他都是在说自己，那人物传记他肯定说他自己愿意说的话，对不对？他不愿意说的话，他绝对不说的。但是我们要把它作为一个公众的一一种符号啊，作为一种公众的这么一种呃一种素材，嗯，我们一定要去围绕着他周围的这东西，要要要要把住他。啊，不能让他牵着走，我觉得。另外呢，我我翻译这本书有一个最大的体会，也是我特别想在国内呃做传播的，就是草间弥生为什么可以成为世界级的
当代艺术家，这个文本对中国现在非常有必要的可以参考。这这个非常重要。我们现在讲中国文化要走出去，对不对？我们是我们期待着很多的艺术家能够走到世界上去。我们要知道一个道理，就是走到世界上的时候，他一定是有一个。除了你个人之外，不可抗的一个社会的力量在推动啊，这个我们应该认识到这一点，并不是说我们啊花了很多的钱，我们做了很多的宣传，我们就能得到这个效果，并不是这样的。我们来看草间弥生，他个人的发展就是这样，他并不是靠自己有意识的去去，好像是啊想让自己成名就可以成名，并不是，而是社会有另外一只手啊在和他接轨，那么这只手涉及到了。刚才我已经讲过的日本和美国的关系，甚至包括世界上的大的关系。其实我刚才忘了讲一点，就是当时冷战的时候，呃，就是呃，这个呃，肯尼迪和赖肖尔做的热线，对于日本民众建立美国形象的时候，有另外一个大国也要来抢这个方案，是谁？是当时的苏联。当时苏联在六零年的时候，突然在莫斯科举办过日本当代美术展，很有意思吗？嗯。为什么？因为苏联在当时，呃，驻日本驻东京的呃大使，每每一次都到那个跳蚤市场去去找日本的艺术家啊，因为他们知道，对于这个国家的呃控管，一定要从民意上出，就是所谓的软实力，一定要从这个角度上去，所以他们也在物色啊，物色很多的。这个呃呃，日本的这个呃艺术家是不是能够成为世界上世界级的这个啊、呃、人物等等的？当然，最后苏联没有嗯、呃，在这上面没有、呃、没有成功，但是这个呃所做的这些业绩都留了下来。所以你想，尤其是当代艺术，当代艺术的关键词在哪里？就在“当代”这个词，对吧？它一定是和现在是就就是就 realism， 就是非常接近的、实打实的这个状态。所以，我们的当代的艺术，包括文学，包括戏剧，包括电影，在走向世界的时候，其实我们可以深度的研究一下草间弥生何以成为现在的他，何以成为现在就是震耳欲聋的这么一种艺术家，他的脉络究竟是从何而来的？这就是我翻译这本书以后的一个很大的一个体会。嗯。我个人对您呃刚刚这个观察或提这个问题的浅见，我反而是认为，就是说一个艺术家一定要对自己深度的挖掘和呈现，然后当然结合上这个可能世界的某个的文化浪潮，它能出来。我我不认为是我们力图想要去从上到下的要去去去建设、去宣传什么，然后它就能够成为世界上的东西。你这世界的东西是相通的，是从人心人性。和这种艺术创造出发的，我我我认为我是更期待这种，呃，从个对个人真正的的的挖掘，自然而然的去呈现出来的。是的，是的，所以呃，我我我非常同意你的观点，完全是这样。所以草间弥生自己如果要没有他的这种偏执啊，没有他的这种甚至可以说病态的话，他不可能走到这一步。嗯，一定是这样，这是这是一个巴掌拍不响，这个道理就是这样，嗯、对吧？嗯。如果你自己要的个人的深度做的不深，那没有另外一个巴掌会找你。这个道理就是这样，我非常同意你的你的这个说法。嗯嗯，对，包括他说他刚到纽约时候的非常，其实非常窘迫。那个就是、嗯、呃，有他的一个朋友来，他好不容易说，居然找出一包咖啡给他喝。然后那朋友说：“你有没有牛奶？”他说：“他类似于就是说我他妈哪有牛奶？<笑>我找出这个不给你喝不错啦，就是。”呃，这这个意思就，而且他没日没夜的在画，其实他那个精神状况不是特别好。
其实我我不知道您您在翻译这个时候，呃，有没有就个人共情到您刚到日本的情况？我不知道您刚到日本跟他到美国的呃年龄是不是差不多？因为您原来在北京，呃，是在哲学研究所有挺好的工作，我其实还蛮蛮想了解您当年是。刚到日本的这样一个经历，呃，是有有点像的，嗯、呃，我是二十五岁呃到日本的，所以也是在呃国内呃接受了高等的教育，然后啊、呃、到了研究所去呃有一个是吧国家公务员嘛铁饭碗嘛，嗯、呃、是这样的，嗯，嗯当然嗯、呃、到日本来了以后的这种打拼，所以我读就是在翻译他到纽约呃的时候的那种那那个心路里程。啊、呃，很像我，我很明白他想说的那种啊，那种那种那种道理。尤其是他说到那个摩天大楼上，然后一种激情啊，在幻听自己说：“我一定要用我的艺术来征服这座城市，来征服这座全世界。”哎呦，我的妈呀！我我看到他的那个野心的那种那种爆棚啊，哎呦，也被点燃。我我知道他的这个呃道理是这样的。嗯，所以我觉得，呃，当然我也非常呃感谢这个呃出版方啊，中信出版，他们找到我。我觉得，嗯、呃，所以我第一时间我，因为如果要是不是一个自己特别关注的人，不会有这种激情。所以我在翻译的时候还是蛮有激情的，呵呵特别是他有有有几段长诗啊，就是这个诗，呃，因为这个诗很难翻译成中文的，你要看到日文，确确实很抓，很很抓的，嗯嗯。呃，他现在在日本还有什么样的一些作品吗？或者说他在日本民众中是一种什么样的地位？因为呃，我个人的观察，他的好泽民生在中国其实变成一种时时尚的代表，他并并反而他他通过消费主义，他变成一个时尚符号，并不完全是艺术，嗯、因为艺术原来是不不一定是被消费的，但近年来这个波点啊，这样一些东西。变成一个时尚的一种感觉，我不知道在日本有没有类似相似的一个现象呢？在日本呢，就是呃，草间弥生的名声大振，是因为他得到的那个文化勋章嘛，是天皇，嗯、对吧？啊、呃，当时应该是安倍晋三，当时总理大臣啊、呃，就是天皇就是授给他讲，他做了一个轮椅上去的，嗯、呃，因为这个呃，天皇在日本民众当中的这个呃这个地位是是不可动摇的。嗯，由他认可的东西，你一下子就就起来了。所以，呃，在日本认为草间弥生，嗯，其实倒不是从时尚这个角度上来讲，还是作为一个纯的这个，就是当代艺术啊、呃，当代艺术，嗯、呃、嗯，来嗯、呃、来这个呃认知的啊、呃。这个和我们在阅读草间弥生有不太同。我经常会发现这个特点，就是在日本的一个小说家呀。呃，像村上春树啊，像一个呃，这个艺术家，当代艺术家，草间弥生，或者像什么村上龙啊、奈良美智啊等等，那这些品牌、这些人物，在中国的解读和在日本的解读总是有区别的，我发现。而且这呃，这个这个区别有的时候还挺大的，你发现吗？你这搞这挺搞笑的，你知道吗？哎，<笑>呃，不同的社会文化心理，它其实呃，对同一个东西的一个观察接受角度是不一样的。是啊，你看草间弥生，实际上最早发现他艺术才能的人，居然是个医生。他书里有写啊，对不对？嗯，啊，说又发现你这个，你这个将来是一个不得了的才能啊，根本就不是艺术家发现他啊，是个医生。就是说他小时候他就得怪病啊，都这样的啊，所以很多的东西我们在阅读时，当然这个无可厚非，每个社会有每个社会的阅读需要，每个社会有每个社会的阅读习惯，所以这一点我们也也也也是顺理成章的一件事情。
嗯，我倒是呢，我倒是呢，通过这个翻译，我我最近我倒是让这个谁出版方帮我安排一次，我很期待和这个草间弥生。美术馆的这个馆长先生做一个对谈的，嗯嗯，这个呃馆长先生刚才呃叫这个呃叫呃建田西，应该叫啊、嗯，我觉得这个人是个挺关键的人物啊、嗯。如果我通我能够和他，因为他直接和草间弥生是这个呃这个这 partner 嘛，他直接的嘛，嗯，如果我通过他的这个谈话能够验证，嗯，我翻译这本书的最大的收获就是从社会文化。大的阅读当中，来把控草间弥生这位杰出的当代艺术家，来认识日本的社会，甚至于认识世界的艺术。嗯嗯，好，那我最后想了解一下您呃，现在就是新的写作和翻译的计划是大概是什么样子呀？呃，我呢今年呢会呃自己呢有两本书，嗯，有一本书呢就是呃，因为我自己也画画，嗯，我手绘，嗯，我今。每一年都有一个手账，嗯，这个去年呢记录了365天，然后这个会成为一本书啊、嗯，大概叫这个《笔下云烟》啊，我有这一本书，还有一本书呢是双语版的，因为我这几年，因为我主要是用日语写作的，所以我的日语的书呢就是呃弄成呃写成中文，完了做一些语法注释啊，啊做成双语版书。那么翻译呢也在做，最近我在翻译一个我的好朋友叫内田树啊，是位教授，他写了一本书叫日。日本习核论，嗯，他原来有一本书叫《日本边境论》，这个在国内也很畅销的，啊，是一个呃，在呃当代呃日本学术界呃当中是一个很难得一个进步的知识分子啊，因为他跟我都同住在神户啊，也是个酒肉朋友啊，所以他他的这个书啊非常有意思，呃，但是比较厚。啊、呃，我这个大概要花一段时间的，也挺忙的，因为这个现在抗疫啊，居家呀、啊、，stay home 啊，在家没事干就就就就写书、看书、翻译书，也挺充实的。对，我看到您跟像莫言、余华等中国作家还有一些交情，那有没有想过把他们一些作品翻成日文呢？介绍到日本去？哦，我我原来做过的，原来、呃、<笑>这个现在中国文学这个，哎呀，这个每况愈下，不好弄。在在海外推起来很很困难啊、嗯，所以我已经推出了。哦、哎，呃，像这个莫言、玉华呀，还有苏童啊，很多呀，还有安妮宝贝啊，什么，呃，这些人他们呃第一次到日本的时候，呃，都是跟我在一起的。那时候我很我很热衷于啊这个这个行销，所以这个和我自己的这个关注点非常的相匹配。因为我有过这个经历啊、呃，我特别希望中国的文学走出去，特别希望中国的文化能让世界知道。可是每每当我看到像村上春树啊，像草间弥生这样的人，啊，在世界上这么牛、这么棒，我一直在反省，我一直在想，这他们通过一个什么样的机制走到今天这一步的？这个东西对我们中国有没有一种借鉴？有没有一种参考？我一直在想，而且我得出的结论是。非常值得参考，非常值得借鉴啊！是这么样一件事情。是的，我我自己之前在伦敦住了十个月嘛，就是、嗯、呃，我在像伦敦最繁华的那个 South Kensington 那个大街上，嗯、能都能看到，就是有日本的文文化中心。他也、哦、我不知道有没有多少政府的行为，但他看的是几个株式会社搞的、嗯，特别的漂亮，也能卖东西，也能展示日本的东西。那他非常呃也符合西方人对东方的审美的需求。那我在想，我们就是我们可能在
企业或者政府层面好像很难做出同样美感的东西，我觉得这个就其实是一个很值得去<笑>去思考的一个问题，就是我们的自己的对外宣传的这种 storytelling 和美感方面，其实呃差别太大了。<笑>是是，所以我老说现在不是叫叫大外宣嘛，嗯，其实这个大字不需要，其实应该做到细致的细才对，嗯，这这对我们来说都是对对对都是应该应该应该。应该多看世界，多看世界，我们会多有收获；多了解世界，我们会多有智慧。嗯，好，那谢谢您，谢谢您接受这个新七级的这个录制的邀请。那我们今天的节目就先到这里了，那跟大家呃再见吧。<笑>谢谢，谢谢王老师，呃、谢谢李先生啊，谢谢，好，再见，再见。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注“新气级 Thinkage”。您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做“故事公园”，也邀请您关注。同样也请大家关注“三明治”这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。